0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 2. června. Papež František v Rumunsku O potřebě čelit dnes novým, subtilně se vnucujícím ideologiím, které se snaží vykořenit lidi z jejich kulturních a náboženských tradic, kázal papež při beatifikační liturgii sedmi řecko-katolických biskupů, mučedníků komunistického pronásledování v Rumunsku. Nedělní beatifikace byla vyvrcholením papežovi třídenní návštěvy v Rumunsku. Bylo to již po čtvrté, kdy papež František osobně předsedal beatifikační liturgii, při které je zpravidla zastupován prefektem Kongregace pro svatořečení. František se ráno vydal z Bukurešti do 250 kilometrů vzdáleného města Blaž, metropole katolíků východního obřadu, přezdívané někdy Malý Řím. V Rumunsku žije přibližně půl druhého milionu katolíků latinského i byzantského ritu, přičemž početně mírně převažují právě řecko-katolíci. Asi dvacetitisícové městečko Blaš je sídlem jejich vrchního arcibiskupa, jediného rumunského kardinála Luciana Murešana. Petru v nástupce předsedal liturgii v byzantském ritu na náměstí Svobody a účastnilo se jí 60 tisíc věřících za přítomnosti prezidenta i premiérky Rumunské republiky. Beatifikoval sedm řecko-katolických biskupů, kteří byli v letech 1950 až 1970 utíráni v komunistických žalářích, protože se odmítli zříci své katolicity, tedy společenství s Kristovým náměstkem, a přestoupit na rumunské pravoslaví. Tento sofistikovaný způsob pro následování používali bolševici ve všech zemích, které se v druhé polovině minulého století dostali pod nadvládu Sovětského svazu právě proti katolíkům byzantského ritu. V Rumunsku dosáhnul komunistický teror mimořádného stupně. Mučedníků, kteří čekají na povýšení k úctě oltáře, je několik desítek. Z řad biskupů, kněží i lajků, obou ritů. Papež František ve své homilí citoval jednoho ze sedmi nových blahoslavených biskupa Juliu Hosu, kterého rok před jeho smrtí v roce 1969 jmenoval kardinálem Inpectore, tedy tajně, papež Pavel VI., Přinášíme vám v plném znění dnešní milí. Petrův nástupce v ní komentoval Janovo Evangelium, podávající epizodu o uzdravení člověka, který byl od narození slepý.
1: Maestro, je pekato? Lui, genitori, si nato
0: Mistře, kdo zhřešil? On sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? Tato otázka, kterou učedníci položili Ježíšovi, Vyvolá sérii hnutí a činů, které se vynou celým evangeliem a demaskují a ozřejmují to, čím je ve skutečnosti zaslepeno lidské srdce. Ježíš i jeho učedníci spatří člověka, který je od narození slepý. Dovede jej rozpoznat a postavit do středu. Prohlásí, že jeho slepota není způsobena hříchem. Smísí prach země se svojí slinou a potřemutím blátem oči. Potom mu řekne, aby se šel umít v rybníku siloe. Jakmile se slepec umyl, navrátil se mu zrak. Stojí za zmínku, že samotnému zázraku jsou věnovány sotva dva verše a v ostatních se pozornost obrací nikoli k uzdravenému slepci, nýbrž k diskuzi, kterou to vyvolalo. Zdá se, že jeho život a zejména uzdravení se stává banální historkou, tématem k diskuzi, jakož i pobouřením a potíží. Uzdravený slepec je nejprve dotazován udiveným zástupem a potom farizeji, kteří se ptají také jeho rodičů. Spochybňují identitu uzdraveného člověka. Potom popírají boží zásah pod zámínkou, že Bůh je v sobotu nečiní. Pochybují dokonce i o tom, že se onen člověk narodil slepý. Celá tato scéna a diskuze ukazují, jak obtížné je chápat Ježíšovi činy a priority, v níž klade do středu někoho, kdo byl na periferii. Zvláště máli se za to, že prvenství náleží sobotě a nikoli otcově lásce, která chce zachránit všechny lidi. Slepec musel žít nejenom se svojí slepotou, ale také s tou, která je obklopovala. Tou je rezistence a nevraživost, již vznikají v lidském srdci, Kladou-li se do středu na místo lidí soukromé zájmy, nálepky, teorie, abstrakce a ideologie, které kudy projdou, nespůsobí nic jiného, než že oslepí všechno a všechny. Pánova logika je však jiná a namísto toho, aby se ukrývala do ideologické nečinnosti či abstrakce, hledá člověka a jeho tvář, jeho rány a jeho životní příběh. Jde mu vstříc, a nenechává se podvést řečmi neschopnými upřednostnit a klást do středu to, co je opravdu důležité. Tyto kraje dobře znají utrpení lidu, pod tíží ideologie či režimu, které jsou silnější než život a jsou ukládány jako normy života a víry lidí. Jsou-li schopnost rozhodování svoboda a prostor pro kreativitu redukovány, Ba Bratři a sestry trpěli jste řečmi a skutky založenými na diskreditaci, která vyhání a deptá toho, kdo se nemůže bránit a umlčuje projevy nesouhlasu. Pomysleme zejména na sedm řecko-katolických biskupů, které jsem měl to potěšení beatifikovat. Tváří v tvář krutému režimnímu útisku prokázali příkladnou víru a lásku ke svému lidu s velkou odvahou a vnitřní silou přijali tvrdý žalář a trýznění všeho druhu jen proto, aby nezapřeli příslušnost ke svoji milované církvi. Tito pastýři, mučedníci víry, získali a předali rumunskému lidu drahocený poklad, který můžeme zhrnout dvěma slovy – svoboda a milosedenství.
1: Pensando la libertad, non posso non osservare
0: uvažuji li o svobodě, nemohu si nevšimnout, že tuto božskou liturgii sloužíme na náměstí svobody. Toto příznačné místo odkazuje k jednotě vašeho lidu, uskutečněné v různosti náboženských projevů, což představuje duchovní odkaz, obohacující a charakterizující rumunskou národní kulturu a identitu. Noví Blahoslavení trpěli a obětovali svůj život v odporu k nesvobodymyslnému ideologickému systému popírajícímu základní práva člověka. V oné tristní době byl život katolického společenství vystaven tvrdé zkoušce diktátorského a ateistického režimu. Všichni biskupové a mnozí věřící katolické církve byzantského i římského ritu byli pronásledováni a vězněni dalším rysem duchovního odkazu nových blahoslavených je milosedenství. Houževnaté vyznání věrnosti Kristu v nich bylo provázeno ochotou k mučednictví, takže svoje pronásledovatele nezahrnovali nenávistnými slovy, nýbrž bytostnou mírností. Výmluvné je prohlášení, které ve vězení učinil biskup Juli Hosu. Bůh nás poslal do těchto temnot utrpení rozdávat odpuštění a modlit se za obrácení všech. Tato slova jsou symbolem i syntézou postoje, kterým tito blahoslavení v době zkoušky poskytovali oporu svému lidu, který bez ústupků a překrucování nadále vyznával víru. Tento postoj milosedenství k tyranům je prorockým poselstvím, neboť je dnes předkládán všem jako výzva přemáhat zášť činorodou láskou a odpuštěním v důsledném a odvážném životě křesťanské víry. Drazí bratři a sestry,
1: také
0: dnes se objevují nové ideologie, které se subtilně vnucují a snaží se vykořenit náš lid z jeho nejbohatších kulturních a náboženských tradic. Ideologické kolonizace, které pohrdají člověkem, životem, manželstvím a rodinou, poškozují odcizujícími návrhy, stejně ateistickými jako ty minulé, zejména naši mladou generaci a děti, kterým odebírají kořeny, ze kterých vyrůstají. Všechno, co neslouží soukromým bezprostředním zájmům, činí irrelevantním a vedou lidi k tomu, aby druhé lidi používali a zacházeli s nimi jako s předměty. Některé hlasy rozsevají strach a rozdělení, snaží se škrtnout a pohřbít ten nejcennější odkaz, který se zrodil v těchto zemích. Tím odkazem mám na mysli například turcký edikt z roku 1568, který jako jeden z prvních v Evropě odmítnul nábožensky motivované násilí a zaručoval náboženskou toleranci. Neste světlo Evangelia svým současníkům a jako tito blahoslavení nadále bojujte proti novým ideologiím, které vznikají. Nyní je na nás, abychom bojovali jako oni tehdy. Buďte svědky svobody a milosedenství, nechte převážit bratrství a dialog nad rozděleními, posilujte bratrství krve, jež má svůj původ v období utrpení, ve kterém křesťané rozdělení v průběhu dějin objevili svoji blízkost a solidaritu. Bratři a sestry, kéž vás provází materská ochrana Pany Marie, svatá Bohrodička a přímluva nových blahoslavených. Beati. To byla omílie Petrova nástupce při dnešní beatifikaci v rumunském městě Blaž, na závěr asi dvě a půl hodiny trvající bohoslužby papež v krátkém proslovu před Mariánskou modlitbou Regina Cély poděkoval představitelům státu a církve, katolické i pravoslavné, za srdečné přijetí a přípravu zdařilého průběhu svojí návštěvy a mimo jiné řekl Tady, v Blaž, mučednickém kraji, vzdávám holt vám, synům řecko-katolické církve kteří již tři století dosvědčujete apoštolským zápalem svoji víru. Pana Maria, ať zahrne svojí materskou ochranou všechny obyvatele Rumunska, kteří k ní chovají důvěru. Vás všechny jí svěřuji a prosím ji, ať vás vede na poutí víry k autentickému pokroku a pokoji, abyste přispívali k budování spravedlivé, harmonické a bratrské vlasti.
1: Harmonika je fraterna.
0: Po skončení liturgie se papež odebral do nedalekého arcibiskupství k obědu a odpoledne jej čekalo ještě setkání s místní romskou komunitou. Vítejte na periferii periferii, pozdravil papeže Františka řecko-katolický kněz romské národnosti ve Zbrusunovém kostele svatého Ondřeje a blahoslaveného Johana Suču, jednoho z právě beatifikovaných biskupů, mučedníků. Poslední setkání vyhradil svatý otec romské komunitě, která obývá Barbu Lautaru, nejstarší čtvrť města Blaž. Podle posledního sčítání patří k romské menšině téměř každý desátý obyvatel této části města. Řecko-katolická církev se věnuje jejich pastoraci už dlouho. Mezi její průkopníky patřil také biskup Jan Suču, který, jak připomněl jeho jmenovec, otec Joann, rád hrával kopanou s malými Romy právě v těchto ulicích. V duchu pravého bratrství a přátelství. Připomněl také, že v Kristově církvi je místo pro všechny, a dodal: Když vítáme vás, vítáme pána, který přišel pro ty nejposlednější, miloval ty, kdo jsou na okraji společnosti, nepohodlné, ty, kterým není vždy snadné rozumět, řekl romský kněz. Papež František pak na jeho slova navázal.
1: Vy, jako výborní, máte un role, a protagonista,
0: drazí bratři a sestry vy jakožto lid máte být aktéry nesmíte se bát sdílet a nabízet svoje specifické rysy jež vás utvářejí a my jich máme velice zapotřebí smysl pro hodnotu života a pro rodinu v širokém smyslu solidaritu, pohostinost, pomoc podporu a ochranu těch nejslabších v rámci své komunity vážnost a úctu vůči starým lidem což je vaše veliká hodnota náboženské vnímání života, spontánnost a radost ze života. Nepřipravujte společnost, v níž žijete o tyto dary a také vybuďte ochotní přijímat všechno to dobré, co vám druzí mohou nabízet a přinést. Řekl mi mimo jiné papež František na setkání s romskou komunitou. se vydal na zpáteční cestu do Říma. Jeho letoun přistál na letišti v Čampínu těsně před 19. hodinou. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.